0: Dietro le quarte, il lavoro sui libri raccontato da chi li fa, un podcast del Master in Editoria, promosso da Università degli Studi di Milano, AIE e Fondazione Mondadori. Se è vero che ci sono libri e libri, è vero anche che ci sono lettori e lettori. Ci sono quelli che scelgono i libri dalla copertina o quelli che guardano in ogni mercatino dell'usato per trovare le edizioni fuori catalogo. Se voi siete tra quelle persone che in libreria si fingono librai solo per poter dare consigli agli sconosciuti, se scegliete un libro anche in base alla qualità della sua carta, se sognate un giorno di lavorare con i libri o se semplicemente vorreste saperne di più sul mondo dell'editoria, questo è Dietro le Quarte, un podcast realizzato dagli studenti del Master in Editoria in cui raccontiamo in retroscena del lavoro editoriale grazie a professionisti del settore che con i libri ci
1: lavorano per davvero. Costruire un progetto culturale solido e appetibile è molto complesso. Per prima cosa, la definizione progetto culturale rappresenta un'etichetta molto ampia di iniziative. Si va dalle manifestazioni come il Salone del Libro di Torino o più libri più liberi a Roma, ai piattaforme di approfondimento culturale come w Doppio Zero, l'Usi sulla Cultura, l'Indiscreto, a riviste letterarie cartacee, letteralmente rifiorite nell'ultimo periodo, come Sotto il Vulcano, K e il Foglio Review. Mondi differenti che però necessitano di un approccio progettuale non dissimile, volto a restituire le sfaccettature della società contemporanea. Ognuna di queste ha linguaggi e dinamiche specifici da fare propri. In secondo luogo, perché una proposta culturale funzioni e abbia successo, occorre bilanciare interessi spesso molto distanti tra loro, se non a volte in aperto contrasto. Le passioni personali del progettista, gli interessi di un eventuale committente, i gusti e i trend del pubblico. Occorre essere esploratori, perché progettare significa curiosare, apprendere, contaminare, viaggiare, leggere, ascoltare e riciclare. E non esistono community troppo grandi o troppo piccole cui parlare. Ognuna ha la sua dignità, i suoi argomenti i suoi linguaggi. L'importante è essere credibili. Infine, è fondamentale saper coniugare offerta di contenuti e solidità del conto economico, missione che può sembrare impossibile, ma che non lo è. Di tutto questo parliamo oggi con Paolo Antonini docente presso il Master in Editoria, cofondatore di Arts4 e direttore operativo di Book City Milano, la grande festa del libro che dal 2012, ogni novembre, anima le vie della città. Chi si occupa di progettazione culturale lavora spesso dietro le quinte, prestando attenzione al mondo che lo circonda sia per cogliere lo spirito del tempo, sia per giocare d'anticipo e captare le tendenze future. Di cosa si occupa un progettista culturale? E quali sono gli strumenti del mestiere?
2: Partiamo dagli strumenti. e Gli strumenti principali, ahimè, o per fortuna, sono le idee. E quindi la domanda successiva è come nascono le idee? Cito dalla tua introduzione, curiosando, apprendendo, contaminando, viaggiando, leggendo, ascoltando, riciclando. Più cose vedo, più ho possibilità di introiettare delle esperienze che rielaborate dal mio cervello poi possono uscire in una forma nuova, che è appunto un'idea. Chi vuole fare progettazione culturale, necessita di continuare a vedere di continuare ad aggiornarsi di continuare a guardare come si fanno le cose come fanno le cose gli altri nel dettaglio leggere i colofon che nessuno legge mai quando vai a un festival capire chi ha fatto delle cose quali altre cose hanno fatto queste persone per cui rimanere sempre sul pezzo delle cose che accadono dall'altro lato fare esperienza di diverse situazioni essere esperti di letteratura è importante ma evidentemente è sempre più importante allargare il proprio ambito d'azione. Mi piace la letteratura, mi butto sulla scienza, mi piace la scienza, mi butto sullo sport, mi piace lo sport, mi lancio sull'antropologia. Cioè la capacità di attraversare le discipline è fondamentale all'interno di un contesto di produzione culturale contemporanea che è sempre più trasversale e sempre meno specifico perché questo perché ci consente di attraversare i pubblici di unire i pubblici e di fare fare alle persone delle esperienze più inconsuete rispetto a quelle che potrebbe fare in una verticalità disciplinare quando parliamo dei compiti invece beh, i compiti di un progettista culturale sono difficili da definire nel senso che dipende anche a che livello stai all'interno di una catena di organizzazione culturale perché non si fanno mai le cose da soli il lavoro di team è sempre alla base Dopodiché c'è il compito appunto di avere delle idee, il compito di trasformare queste idee in realtà e il compito di fare in modo che il conto economico, esattamente come dicevi all'inizio, stia in piedi. Per cui evidentemente non esiste un progetto culturale che non sappia trasformare un'idea in un qualche cosa che ha un conto economico, se non positivo quantomeno in pareggio. Questo vuol dire saper fare delle scelte che combinano l'ambizione di fare una cosa qualitativa di grande eccellenza, di grande valore e le risorse che hai a disposizione. Sempre più importante capire come attrarre quelle risorse e per cui la progettazione culturale è anche saper leggere un bando, saper scrivere la risposta a un bando, sapere dove sono i bandi, saper parlare con le pubbliche amministrazioni e quindi avere un linguaggio che sia capace di intercettare il linguaggio delle pubbliche amministrazioni e poi cambiare cappello e saper parlare con i privati e per cui riuscire a parlare con le aziende e avere un linguaggio che le aziende siano in grado di comprendere quando si fa un progetto finanziato da un'azienda cambia la struttura di un progetto culturale molto probabilmente c'è una contaminazione più, più stretta fra i valori e gli interessi di quell'azienda e il tuo prodotto. Questo non vuol dire svilire il prodotto, a volte sì, ma nella gran parte dei casi non vuol dire svilire un prodotto, ma vuol dire riuscire a dargli una sostenibilità economica.
0: Come risponde l'editoria a un movimento culturale nella pratica? Un esempio può essere il Movimento per i diritti del mondo LGBTQIA+, citato da Paolo Antonini. Il tema è molto sentito oggi, a livello socioculturale. Esempi ne sono l'Oscar a Moonlight, il dibattito politico sul DDL-Zan, la sempre più ampia partecipazione ai Pride di tutto il mondo, fino alla crescente visibilità della musica queer, incarnata da artisti pluripremiati come Sam Smith e Lilna Sex. E benché la letteratura sia da sempre costellata di autori che raccontano le diversità, Oggi si assiste a una proliferazione di libri sull'argomento, che hanno portato tematiche un tempo considerate di nicchia a un pubblico ben più ampio. Un caso che sicuramente conoscete è quello di fumetti brutti, alias Giusefiniglioli Signorelli. Cosa ha portato un'autrice che nel tratto e nella comunicazione è apparentemente underground a essere uno dei nomi di punta del catalogo Feltrinelli e del panorama del fumetto contemporaneo? Le ragioni del suo successo sono sicuramente da ricercare nell'unione felice di diversi fattori. Fumetti brutti, infatti, è riuscita ad anticipare diverse tendenze nel momento stesso in cui si stavano affermando. La tematica LGBTQIA+, il formato del graphic novel e la forte componente autobiografica. Il tutto condito da una comunicazione spontanea e genuina tipica dei social. Un mix, quindi, nato
1: dall'incontro di trend diversi ma ugualmente vincenti. Il mondo editoriale ha imparato a cogliere i trend per soddisfare le richieste di comunità di lettori che hanno interessi specifici. Le tendenze possono essere sociali, culturali, ad ampio spettro o anche appartenere al mondo di altri media. Tra questi, un ruolo di primo piano occupano i social network, perché pubblicare dei content creator permette di fare riferimento a community già esistenti. Secondo lei, quali sono i trend più significativi di questi ultimi anni?
2: Beh, innanzitutto bisogna dividere fra trend sociali collettivi, insomma trend socioculturali collettivi e i trend che invece sono specifici di una singola settore industriale o, nel nostro caso specifico, specifici dell'editoria. Quando ci riferiamo a quelli collettivi, quelli sociali, ce ne sono alcuni di estremamente consolidati. Pensiamo all'attenzione al mondo dell'ambiente, all'ecologia, alla sostenibilità. Da anni si sente parlare e si vede pubblicare contenuti rispetto a questo tema. Un tema sicuramente molto rappresentato in questo momento in tanti contenuti media è legato al mondo della DNA della diversity and inclusion, quindi tutti quei contenuti che effettivamente finalmente offrono rappresentatività a minoranze che fino a qualche tempo fa non avevano la possibilità di esprimere certi tipi di contenuti, per cui pensiamo a tutto il mondo LGBT i cui plus, ma anche effettivamente a tutto il mondo afroamericano, a tutto il mondo afrodiscendente, a tutto il mondo ispanico per certi versi, per cui c'è un fiorire di contenuti rispetto a questi temi. Un trend molto 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 importante per la contemporaneità che è letteralmente esploso a seguito della pandemia da Covid-19 è la capacità di costruire comunità, quello che viene chiamato il community building, cioè quelle realtà che sono in grado di costruirsi una propria comunità ed è per questo che le persone che lavorano sui social network vengono guardate con grande interesse da parte dei media tradizionali come può essere l'editoria perché hanno delle comunità di riferimento. Avere delle comunità di riferimento non è detto che converta immediatamente in vendite ma sicuramente ho un pubblico a cui parlare, cioè Perché uso un trend? Perché c'è qualcuno che ha già fatto un pezzo del lavoro. Per cui c'è sensibilità su un tema e allora lo intercetto, perché c'è una comunità già attiva e allora la intercetto. Cosa molto importante rispetto al community building è quello che viene chiamato community sharing. Che cosa intendo? Il fatto che sempre di più realtà diverse collaborano assieme. Nella musica questo è particolarmente evidente, non, es- non esce più un brano musicale senza che non ci siano 3-4 cantanti all'interno del brano per mettere assieme comunità. Lo ha fatto anche la moda con degli esperimenti particolarmente interessanti come Fendace, quindi l'unione fra Fendi e Versace, ma anche nel mondo Balenciaga, Gucci, Adidas, per cui ci sono tutte queste realtà. Estremamente identitarie Come sono le case di moda Che cominciano a immaginare Che cosa può succedere Se associo il mio brand A un altro brand Perché si fa questo tipo di attività Per mescolare comunità Per mettere assieme comunità Per condividere comunità Quindi sostanzialmente Per ampliare i propri pubblici Questo è un trend estremamente rilevante E che il mondo dell'editoria Fatica ancora a intercettare La cosa più simile Che mi viene in mente È il lavoro che il post e iperborea hanno cominciato a fare assieme è simile, è, è diverso perché lì si tratta proprio di realtà che si compenetrano perfettamente all'interno di un, di un racconto mentre Gucci e Adidas fanno proprio un clash particolarmente interessante Quali trend specifici nel settore editoria? Beh, uno lo abbiamo anche citato nell'introduzione no? c'è un rifiorire delle riviste letterarie, cartacee in un mondo che va digitalizzandosi si prova a ritornare alla carta, si prova a ritornare a un oggetto che però ha una forma diversa dalla rivista tradizionale anni 80, anni 90. Sono più simili ai libri, sotto il vulcano da questo punto di vista è un oggetto prezioso che ha anche un costo di un certo tipo. Quindi questo è sicuramente un trend, non sappiamo se è destinato a sopravvivere ma sappiamo che per esempio anche Mondadori ora ne lancerà una o l'ha appena lanciata e quindi è un qualcosa che sta continuando. Ci possono vedere trend nelle copertine dei libri. Quando si entra in libreria sempre di più si osservano copertine che si assomigliano l'una all'altra, impaginati che si assomigliano l'uno all'altra. Stanno vie più scomparendo le fotografie dalle copertine e ci sono sempre più illustrazioni, perché il mondo dell'illustrazione ha un senso, ha un valore, è molto orientato a un certo tipo di pubblico. Non a caso si comincia a dare a illustratori importanti, il lavoro su copertine di grandi classici per esempio, Manuele Fiora ha rifatto tutto Fenoglio, lo stesso Andrea Serio ha lavorato a tutto un ciclo di copertine importanti, Salani convoca De Lucchi e il suo studio per rifare le copertine di Harry Potter, per cui c'è una spinta verso quel tipo di copertine. Dall'altro lato ci sono dei trend di contenuto, alcuni li abbiamo già trattati, Altri, per esempio, c'è un grande fiorire di storie legate alla generazione Z o a pre-millennial, in qualche modo, di rivoluzione sessuale, di apertura sessuale, di relazioni tossiche e apertura sessuale, tante attenzioni nei confronti della salute mentale. Insomma, i trend sono tanti da intercettare. La cosa importante è rendersi conto che non tutti i trend vanno bene per tutti. Per cui è una cosa giusta intercettarli, perché magari posso anche decidere che mi distacco da un trend, perché c'è sempre una comunità a cui posso riferirmi che magari non vuole aderire a quel trend, ma vuole opporsi a quel trend.
1: Come chiunque lavori nel mondo editoriale sperimenta, anche il progettista culturale vive un equilibrio instabile. Da un lato ci sono interessi, passioni e gusti personali, dall'altro quello che il pubblico di riferimento o il committente richiede. Nella sua esperienza, come si possono coniugare queste due spinte considerando che potrebbero essere in conflitto
2: la prima cosa da fare è metodologica cancellare il concetto di mi piace e non mi piace è giusto o non è giusto per il cliente per il progetto per il target per il territorio per gli obiettivi che mi sono dato questa che sembra un gioco linguistico in realtà è un gioco progettuale cioè devo pensare a delle idee produrre delle idee che evidentemente in parte intercettano il mio gusto ma che devono essere corrette per gli obiettivi che devo realizzare. Per cui, osservare un progetto e dire, beh, mi piace, non mi piace, non è un metodo corretto. Ha senso rispetto agli obiettivi, rispetto al target, rispetto al tono di voce che vogliamo avere, o non ha senso? Dall'altro lato è un grande privilegio fare questo lavoro. Il privilegio di poter provare a conoscere persone che ti interessano, provare a coinvolgere persone con cui vorresti fare delle cose, provare a intercettare persone che hai letto, persone che hai ascoltato, persone che hai visto e proporgli qualche cosa da fare assieme. Questa è la vera parte bella e divertente e ambiziosa di questo lavoro, sapendo che la nostra rimane una figura a cavallo fra chi ha le idee e chi sposta le sedie, per cui fra chi genera e chi offre servizio.
1: In chiusura, volevamo chiederle che cosa consiglia a chi un domani volesse lavorare nella progettazione culturale.
2: Il primo consiglio è di cominciare a farlo, cioè soprattutto per le persone più giovani cominciare a frequentare sia da pubblico ma magari anche con piccoli compiti come può essere quello di un volontario, come può essere quello di una persona che entra all'interno di un processo di costruzione di una manifestazione culturale per esempio è un bel esperimento perché ti consente di vedere il dietro le quinte di come si fa questa cosa che spesso è molto meno poetica e molto più prosaico di quello che sembra dall'altro lato c'è un tema proprio di approccio e di attitudine all'apprendimento Per cui quello che secondo me rimane importante, cosa già citata all'inizio, è cercare di avere un approccio mentale allargato il più possibile, in cui cerchiamo di attraversare davvero varie discipline per poi cercare di creare delle connessioni nuove. Tutto ciò che noi riusciamo a mettere insieme, che nessuno aveva mai messo insieme o che pochi avevano già messo insieme, ha più probabilità di sorprendere il nostro pubblico e quindi in un contesto di grandissimo rumore e anche di grandissima competizione anche nel mercato della progettazione culturale può essere una di quelle carte vincenti da giocarsi
0: Questo era Dietro le Quarte dove raccontiamo in retroscena del mondo dell'editoria con professionisti del settore che con i libri ci lavorano per davvero Un podcast realizzato grazie alla collaborazione del CTU Centro per l'Innovazione Didattica e le Tecnologie Multimediali dell'Università degli Studi di Milano Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.